0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo ao Endzone Brasil, o podcast de futebol americano do Esportudo. Eu sou o Bigode e hoje tem aqui ao meu lado mais uma vez nosso queridaço Davi Alves e o homem que sumiu mas está de volta, PP, o grande torcedor de São Francisco e a gente vai falar sobre o Super Bowl, a vitória dos Rams, a derrota de Joe Burrow e dos Bengals e também sobre o que esperar aí para a próxima temporada. Então, você já sabe, segue a gente lá nas redes sociais do Amazon Brasil e do Esportudo e baixa o aplicativo do Esportudo, porque assim a gente fica por dentro de tudo que acontece no mundo do futebol americano. Então, vamos para o episódio.
1: Bom, galera, muito bom estar de volta aqui. Eu acho que eu não apareço desde o episódio número 2. É, e foi um Super Bowl incrível, né? A gente viu aí mais um Super Bowl sendo decidido por uma posse de bola, uma virada no último minuto. E foi muito do que a gente esperava dessas duas equipes, né? Duas equipes muito falhas. Ao longo de toda a temporada, apresentando é, inúmeras é, formas de perder o jogo. Mas no final prevaleceu o time que estava melhor preparado, que tinha os melhores nomes. E é, foi muito legal acompanhar mais essa temporada da NFL. Mas eu estou muito mais feliz de estar tá aqui e não da temporada ter acabado. Então, muito obrigado Bigode e Davi por terem me recebido mais uma vez.
2: E é isso aí. Muito obrigado a você que está ouvindo a gente. Uma temporada foi maluca. A gente tá aqui mais uma vez pra falar do, do Super Bowl, porque, cara, que coisa maluca. E agora só setembro, mas tem draft, tem free agents pra gente é, se deliciar nessa off-season. Mas hoje a gente vai falar basicamente do Super Bowl, porque foi um jogo histórico e muita narrativa rolando. E bora falar sobre isso que Cara, tô maluco.
0: Jogo histórico, a gente já pode começar puxando aqui. Que, cara, já é a terceira vez que os Bengals vão pra uma final... E não ganham, hein? E assim, Joe Burrow Tinha tudo, tava liderando o placar Se machucou, dá pra gente jogar isso Na conta dele?
2: Então, cara Quando a gente olha pra partida é, Normalmente a gente sempre Consegue focar no quarterback Porque basicamente é a posição Mais importante e a gente consegue ver se o time Foi bem ou não, é, dependendo do, do desempenho dele Mas eu acho que essa é uma situação um pouco à parte, porque a gente sabe que O Joe Burrow sofreu muito ali Com a L que não pr conseguiu proteger o bastante, mas claro, como que a gente vai cobrar o Eric para defender o Aaron Donald, o Von Miller E os jogadores que são muito agressivos ali do, dos Rams Mas eu acho que essa derrota não está na conta dele, cara Claro, ele tem ali uma parcela de culpa, só que quando a gente olhar é, do futuro para trás A gente vai perceber que o Joe Burrow teve muito mais mérito do que demérito nessa partida é, Eu acho que ele poderia ter feito uma partida melhor, não vou negar isso só que o jogo foi ganho nas trincheiras, principalmente no segundo tempo. Quando o Joe Burrow lançou aquele touchdown. Trutting, se eu não me engano, logo para começar o terceiro quarto. E aí é, a linha defensiva dos Ranks falou, tá bom, hora de jogar. E foi isso que aconteceu. Muita pressão pra cima dele, não conseguiu ficar confortável no pocket. E a gente sabe que o Joe Burrow, mesmo pressionado, consegue produzir. Só que dessa vez não foi suficiente. Porque ele também se machucou, né? A gente viu ali ele torcendo o joelho, então... Muitas coisas é, ocasionaram no, é, no resultado, mas eu acredito que eu não, não tem como
1: colocar isso na conta do, do Joe Burrow. E o Joe Burrow, especialmente nessa partida, ele teve um desempenho muito seguro. A gente viu que aquela questão de, do ball placement dele, né, da precisão, que sempre foi a melhor trait do, do Joe Burrow, se mostrou uma coisa constante nesse jogo. Né? Ele teve apenas 11 passes é, incompletos. Ele teve mais jardas por tentativa do que o Matthew Stafford. Ele teve um rating maior do que o Matthew Stafford. Só que enquanto o Stafford foi sacado duas vezes, o Burr foi sacado sete. O Burr não teve tempo para fazer nada no segundo tempo. A gente viu que depois daquele passe dele pro T. Higgins... Foram inúmeros os drives em que a campanha morria logo na primeira ou, na, ou no segundo down porque ele era sacado, ele não tinha tempo para fazer absolutamente nada. E realmente não tinha o que fazer. Se ele força um passe naquelas situações, ele poderia acabar sendo interceptado. Ele não tava tendo tempo de fazer as leituras dentro do campo, né? E essa foi a principal arma os Rams atacarem os Bengals durante toda a partida. Foi a principal fraqueza dos Bengals durante a temporada, né? Apesar da escolha do John Chase. Marquez... Ter sido muito boa, os Bengals não conseguiram endereçar muito bem a posição, a, o interior da OL né, durante a, a off-season e juntando isso com lesões e desfalques que foram acontecendo durante a temporada, o matchup inteiro da DL dos Rams era melhor do que a OL dos, do, dos Bengals durante a partida. Então o que a gente viu foi um time que chegou mais longe do que deveria, mas com méritos e. Na hora que precisou, a conta chegou de não ter uma OL capaz de parar, possivelmente, a melhor DL da liga.
0: E custou, talvez, o, o Joe Burrow naquele momento, inclusive, né? Porque não é só a questão da proteção, é a questão dele, inclusive, ter se machucado. Vem daí. Se a gente olhar um pouquinho mais a fundo é, o que foi essa partida, obviamente, esse confronto foi o que vocês falaram. Era o que iria definir a partida, a gente sabia disso, a gente falava disso desde o início. Só que quando você olha pra partida em si, você vê que talvez fosse, foi muito pior do que a gente esperava. Assim, beleza, a gente não esperava... A gente esperava talvez a mesma coisa dos Titans, não. Porque era um jogo que a OL vinha um pouco mais ligada, era Super Bowl. Mas cara, set 7 é tipo... É o maior da história de um Super Bowl agora. O Joe, o Joe Burrow agora tem um recorde de QB mais sacado da história. E custou o joelho dele naquele momento que, sinceramente... Era só você olhar para as pernas dele depois, ele não estava conseguindo plantar direito, ele não, ele não recuava mais é, para fazer os passes, inclusive na quarta descida que custou o jogo, tudo bem, botaram a bola na mão dele, mas para para pensar, se ele tenta sair assim under center, ia dar problema, ia dar problema porque ele não, não conseguiria necessariamente fazer o movimento bem para trás, então isso prejudicou muito o time e prejudicou até as opções que o Zach Taylor tinha para poder mandar o Joe Burrow a campo. Então, foi uma coisa que complicou o jogo e complicou a mente também do treinador. É, e quando
2: a gente tenta comparar alguns números, por exemplo, é, em quatro partidas nesses playoffs, o Joe Burrow foi sacado 19 vezes. É, que nem você falou, é a maior marca da história de uma campanha de playoff. E pra gente colocar em parâmetro, o Tom Brady foi sacado 22 vezes na temporada inteira, em 17 partidas, então é muito complicado quando a gente olha o investimento feito é, nessa linha ofensiva que claro, que nem o PP falou, foi uma ótima escolha do Jamar Chase só que se agora a comissão técnica não mover montanhas para reconstruir essa linha ofensiva para proteger o Joe Burrow tem que ser todo mundo demitido, porque eu acredito que seja a única unidade da, da equipe que realmente deixa a desejar, a gente consegue ver as armas no ataque, tanto no jogo aéreo como no jogo terrestre com o Joe Mixon, a defesa, cara, fez um, uns playoffs maravilhosos, a gente viu as partidas que eles fizeram, é, travaram o jogo corrido ali de Los Angeles, conseguiram pressionar é, também o Patrick Mahomes, o Jess Bates, cara, fez, fez uma campanha incrível nos playoffs, é, o Logan Wilson jogando muito, então acho que essa realmente seja a unidade que eles precisam prestar mais atenção porque eu acredito que as outras estão bem equilibradas mas também é, tem que abrir espaço para essas posições também melhorarem né porque e tem cap para isso né e tem cap para isso exatamente e a gente também não sabe o que eles podem fazer no draft, se eles podem subir para algum jogador de OL. Tem o Evan Neal também, que é o mais bem cotado. Tem outros também que são melhores. É um dos melhores, né? Então, é bem complicado, cara. A gente tem que ver como é que vai ser a projeção deles para o futuro. Porque eu não quero que o Joe se torne o um Andrew Luck 2.0. Porque ele já conseguiu chegar mais longe do que o, do que o Andrew Luck. Mas... E vai ser bem complicado se os Bengals não reforçarem essa unidade.
1: Mas vamos lá, vocês realmente acham que os Bengals vão chegar no Super Bowl mais uma vez nos próximos cinco anos? Porque quando a gente olha para o cenário da AFC, a gente vai ter ali Chiefs voltando com tudo na próxima temporada, Bills, a gente vai ter os Chargers provavelmente se reforçando, os Ravens provavelmente vão voltar melhores também com o Lamar Jackson 100%. E eu acho que são muitos bons times na AFC... E a gente não está falando de um Bengals que vai virar uma dinastia, que vai ter uma chance todo ano de chegar longe na pós-temporada. É um time que teve uma narrativa muito forte essa temporada, tudo deu certo para eles, né os jogadores estavam em sua melhor fase da carreira e acabou que o time chegou no Super Bowl e não conseguiu ganhar. Eu só fico me preocupado se essa não era a única chance dos Bengals de seria um Super Bowl, porque a gente sabe o quão difícil é você chegar, ainda mais chegar com um time que não é completo, então assim, eu queria saber de vocês, se vocês acham que os Bengals têm chance, assim, nos próximos cinco anos, se a janela tá aberta ou se fechou com essa a gente
0: tem que lembrar que esse time também é um dos times que mais economiza na liga, né? Uma, é uma das coisas que, a gente, que as pessoas não falam, mas o Bengals é um dos times que paga pior na Liga. Então, pensa o seguinte: um treinador como Zack Taylor, que acabou de, ganha, de chegar num Super Bowl com um time que ninguém esperava, muita coisa, daqui a pouco pode querer sair porque o time não paga bem. É, são outros fatores. Cincinnati assim, vende um mercado menor. É, isso é uma coisa pouco falada na NFL, mas é uma coisa que tem que ser dita. E Quantas é um ruim viu... para
1: free agent, né?
0: É, exatamente. Você não, você não pega e vai necessariamente para lá é, pensando em ganhar títulos. E agora talvez essa chave mude. Sabe, as coisas precisam mudar em Cincinnati também é, e aí eu falo em relação ao staff, mas não, não ao staff direto de campo, assim, a direção de querer gastar um pouco mais para esse time poder ir mais longe acho que vai depender e vai passar um pouquinho por aí.
2: Cara, nas, nos próximos cinco anos eu acho que uma vez é é plausível, mas duas vezes ele chegar no Super Bowl eu já acho improvável eu acho que eles podem chegar mais uma vez sim nos próximos cinco anos dependendo do investimento que ele que eles montarem ali no, no elenco Dependendo de como o Joe Burrow vai ficar Em questão de, de saúde Se essa conexão com o Jamar Chase dele vai realmente Ser isso que a gente viu nesse, Nessa primeira temporada dele juntos Se esse ataque vai continuar sendo versátil Com o Tyler Boyd, com o Ty Higgins Com o Joe Mixon, que é um jogador muito importante para o dinamismo desse ataque é, Eu só fico um pouco preocupado com, Na questão do Zach Taylor, porque eu não sou muito Não tenho muita confiança nele mas eu acho que é um dos, é uma das principais qualidades que um time pode ter é a continuidade. Eu acredito que a, a, a criação de química, é, os jogadores se conhecendo cada vez mais e esse entrosamento pode funcionar no futuro, mas se a gente for tentar prever nos próximos 5 anos, eu. Consigo ver, dependendo do cenário Ele chegar no Super Bowl, mas mais do que isso Eu não consigo ver, tipo, de verdade mesmo Porque a FC tá ficando muito equilibrada cara que nem, que nem o Pepe falou, o Baltimore Ravens Vai se reforçar A gente tem um time em Cleveland que é completíssimo Mas o quarterback é muito inconsistente A gente tem ali um Pittsburgh Steelers Que tá sem quarterback, mas tem uma Defesa muito boa, tem um jogo Terrestre sólido, então São times que vão ser, Serem reconstruídos e os Bengals vão ter que bater de frente. Então, vamos ver como é que eles podem fazer é, isso. A boa
1: notícia né, dentro dessa divisão é que, apesar do Nadir Harris ser um bom running back, eles também têm uma linha ofensiva deplorável, né? Então, Exatamente. eu acho que. A, são muitos os times da NFL que precisam de linha ofensiva. Vai ser uma das posições mais disputadas nesse mercado de, de free agents. Eu ainda não e É ali. uma das melhores. E é uma e das uma melhores. melhores. Vai ter o Orlando Brown, vai ter ah, os Hitler vai, Leite, vai so, Leite Soldier, Leite tá Soldier tá aí vai para lá. Então, assim, vai ser. Vai ser muito difícil pra Cincinnati conseguir o melhor, o, o melhor free agent possível, porque, como a gente falou, não é um, um destino muito agradável para agentes livres. Então, vai ser complicado essa off-season, mas vai ser muito importante também. Porque se os Bengals chegaram longe sem linha, se esse time tiver psicológico para saber lidar com essa off-season, que vai ser uma off-season longa, a gente sabe que para todo time é difícil, né, chegar ao final da temporada abaixo das expectativas, mas perder no Super Bowl é um baque psicológico muito grande para um time, principalmente para um time de jovens jogadores igual aos Bengals então vai ser uma off-season muito importante para eles retrabalharem essas expectativas, esse psicológico Tentar voltar para o ano que vem e pelo menos ir para os playoffs. Porque a gente viu que nos playoffs o Joe Burrow é muito perigoso.
0: E a gente vai ver também o impacto do Joe Burrow nesse time de Cincinnati. Quanto os jogadores querem ir para lá para jogar o lado de Joe Burrow, né? Porque assim, a gente tem que falar sobre uma coisa aqui que se criou uma expectativa em cima dele. Não que ele não mereça, tá? Não estou falando isso não. Mas se criou uma expectativa, um hype em cima dele. Não em relação também só ao talento, mas em relação ao carisma, à personalidade muito forte. E isso pode trazer jogadores também junto. Vocês acham que agora existe um grande diferencial em Cincinnati que é vir jogar ao lado de Joe Burrow? Uh,
2: eu acho que sim, cara. uma das principais, é, Um dos principais motivos que fez o Joe Burrow ficar tão popular nessa temporada, é, claro, foi o, o desempenho dele dentro de campo, mas também foi o swag dele. Foi essa postura dele, foi essa atitude... De, de líder mesmo Porque ele mudou a mentalidade desse cenário Mudou a cultura lá E eu acho que isso pode ter um impacto Em uma questão geral na liga mesmo Eu acho, que, por exemplo A gente viu por exemplo uma declaração do Rob Gronkowski Dizendo que gostaria de jogar com o Joe Burrow é, Então se o Rob Gronkowski Que pra mim é o melhor tenente da história é, Fala isso Eu não vejo porque outros jogadores também não vão querer jogar com ele Só que eu fico um pouco receoso, pois é uma coisa muito lúdica quando a gente fala de assim, ah, jogador que quer é atuar com outro jogador, porque a gente sabe que tem muito contexto por trás disso: tem salário, tem cap, tem contrato, tem franchise tag, então são situações é, muito únicas. Para jogador, alguns jogadores, falei: Bom, eu quero ir para esse cenário por causa do Joe Burrow, porque eu tô vendo um potencial muito grande no que eles podem se tornar. Eu acho que isso pode acontecer, só que eu acho que isso vão ser situações bem únicas.
1: É, pode ser algo muito parecido com o que aconteceu com o Aero Rodgers, né? O Green Bay nunca foi um destino muito agradável para Free Agents também. É um lugar frio, uma cidade pequena, o um mercado consumidor muito pequeno também. Mas, enquanto o Aaron Rodgers esteve lá, o time conseguiu se manter competitivo durante todos esses anos, né? E o salary cap é igual para todo mundo, então todo time tem a capacidade de fazer um bom recrutamento, de trazer as melhores peças, isso só precisa ser feito de uma maneira profissional e assertiva. Também não adianta fazer igual os Patriots fizeram nessa off-season, que eles gastaram... Foi, foi o segundo ou o primeiro time que mais, que mais gastou com, com jogadores, trouxeram três wide receivers, trouxeram dois tight ends e nenhum ali resolveu o problema. né? O Hunter Henry foi bem, o Kendrick Barney foi bem, mas não teve aquela contratação de impacto, só o Matt Judon. Se os Bengals entrarem nessa também, de querer trazer um monte de jogador para tapar buraco e não trazer um cara que é realmente um difference maker, não adianta. Eles precisam trazer um grande jogador para jogar ali no interior da linha, que é o principal problema dessa, dessa unidade, o Jonah Williams. E esse time já trouxe o Riley Reef na, na off-season passada, né? Ele acabou machucando. Tem o Jonah Jackson, então precisa realmente consertar o interior da linha ofensiva. Se eles conseguirem fazer isso nessa offseason season beleza, legal, dá para voltar... E retrabalhar todo esse, esse esquema, né? E quanto ao Joe Burrow, eu acho que criou-se um hype nele um pouco exagerado, porque... Ele cresceu muito no final da temporada, né? Da metade da temporada para frente, ele cresceu bastante. Ele consertou ali o problema das interceptações. Ele é um cara que cuida muito bem da bola. É, ele tem uma porcentagem muito pequena de passes interceptáveis, né? De turnover worthy plays.
0: Não sofria uma desde a semana 13, né? Pra gente lembrar.
1: Sim, e é, pro PFF ele foi o melhor quarterback da, da temporada, né? Eu não concordo, mas ele realmente cresceu demais da metade ali pro final, que foi o que fez com que Cincinnati desce de um. Um, um boost e ganhar essa divisão ali na, na reta final. Agora, se isso vai se manter para a temporada que vem, eu não sei. Eu ainda prefiro caras como o Justin Herbert, por exemplo, mas também são caras que vão ter que chegar e provar o seu valor. Não adianta a gente ficar falando que o cara é talentoso, que o cara é, é, é isso, é aquilo, e ele chegar na temporada regular e não conseguir levar o time para os playoffs. O Burrow tem essa parte mental muito bem estabelecida. Ele é um cara que tem memória curta, igual o Davis fala muitas vezes, né? O cara sofre interceptação e dois lances depois tá soltando passe ali em janelas curtas de novo, não tem medo de errar e eu acho que isso é o mais importante, né? Se isso vai se manter para 2022, eu não sei, mas eu não acredito numa regressão dele, eu acho que vai ser um cara que a maioria dos free agents vão querer jogar com nos próximos anos. Mas que ainda é um mercado difícil de conseguir free gente é.
0: E agora a gente vai falar um pouquinho também de Rams, né? porque até agora a gente só falou sobre o perdedor, precisamos falar sobre o time do all o time que tinha Aaron Donald, e aí eu tô falando tinha porque existe uma possibilidade de aposentadoria, Von Miller, e aí vou falar de mais um que talvez tinha, que a gente não sabe agora quando volta, se se confirmar, que é Odell Beckham Jr. machucado, o que, que vocês acharam desse time na final e depois comentem também sobre essas coisas que aconteceram, que foi uma loucura, né, pode ser um time que esteja se desmontando apesar da narrativa de muita gente falar de Alwin e tal, não ser totalmente verdadeira, né, porque a gente sabe que boa parte desse time continua pro ano que vem.
2: É, o Los Angeles Rams, ele chegou pra partida sabendo do favoritismo, mesmo com os Bengals chegando com uma moral muito grande, eles, sa eles chegaram sabendo que a unidade defensiva deles ia mudar a partida. É... Quando a gente percebe, por exemplo, o matchup que foi entre Jamar Chase e Jalen Ramsey, a gente viu ali, cara, uma disputa muito boa. É, o, Dylan, o Jamar Chase conseguiu, ser, conseguiu queimar o Jalen Ramsey naquela recepção maravilhosa que ele fez no primeiro tempo. A gente viu o Jalen Ramsey também fechando ah, as janelas ali para o recebedor dos Bengals. E, cara, foi uma disputa muito boa. Só que, cara, duas coisas. É, primeiro, Aaron Donald, que para mim, Claro, o Cooper Cup jogou muito, mas para mim o Aaron Donald merecia mais o prêmio de MVP do Super Bowl. É, cara, se ele se aposentar, é, eu acho que a gente pode colocar ele como o maior defensor da história. Ele ali do lado do Lawrence Taylor, do Ray Lewis, que é o meu favorito também. Dá para colocar esse argumento, só que o Aaron Donald está com uma base muito sólida para ser esse cara. É, Cooper Cup, cara, que temporada incrível, uma das melhores temporadas de um recebedor da história. E isso me deixa feliz porque ele é um cara que passou por muitas dificuldades fora de campo e acabou é, conseguindo conquistar isso é, para a equipe do, dos Rams. E claro, a principal história para mim do, dos Rams que é o Matthew Stafford que passou a carreira inteira nos Lions, conseguiu agora a primeira temporada fora dessa franquia venceu o Super Bowl lançou duas interceptações sim mas ali na última campanha mostrou que foi decisivo e eu acho que essa campanha dele nos playoffs foi uma das mais decisivas nos últimos tempos porque é, o nível de, de exigência que, que foi cobrado dele o nível de frieza que foi cobrado dele é, eu acho que ele conseguiu responder à altura e o time dos Rams é um time muito muito completo a gente consegue ver que quando o Odell Beckham Jr. estava é, em campo, ele conseguiu abrir ali muito espaço, recebeu bolas, fez um touchdown e depois disso o ataque dos, depois que ele saiu o ataque dos Rams ficou meio empacado só ali na segunda metade é, da partida que a linha defensiva falou não, deu um basta nisso, é, pressionou o Joe Burrow e o ataque começou a rodar um pouco mais. É um time muito completo, cara. Vou ficar triste se o Aaron Donald se aposentar. Vou ficar triste se o Debeca Júnior sair também do, dos Rams. Porque, que nem eu falei pra vocês, eu gosto dessa continuidade. Mas, cara, eu acho que é um time muito completo. O que veio um ótimo técnico. O técnico mais novo a vencer o Super Bowl. E também tem o L dos Rams, que eu sempre esqueço o nome. Qual que é o nome dele? Andrew Whitworth. Ele mesmo, que provavelmente jogou o último jogo da carreira. Uma ótima... Uma ótima sequência. E ele que jogou por muito tempo nos Bengals, né? Então, é... é uma história muito bonita. Então, cara, muita narrativa nesse time dos Rams que apresentou um ótimo futebol americano, não só é, na, na pós-temporada, mas na temporada inteira. E também no Super Bowl. Tô muito feliz pelo Matt Stafford. A torcida dos Lions também. Então, cara, ótimo time. o Super Bowl tá em ótimas mãos.
1: Cara, eu não tô nem um pouco feliz pelo seguinte... Pensa você torcer por um time que vence o campeão do Super Bowl duas vezes na temporada, tá liderando por 10 pontos, faltando 10 minutos para acabar o último quarto, e aí você vê esse seu rival sendo campeão do Super Bowl num ano em que você claramente, se tivesse chegado no Super Bowl, poderia ter ganhado. Imagino que essa DL dos 49ers ia ter oprimido a OL dos Bengals. Cara, ia ser uma coisa histórica. E assim... Eu fico ainda mais feliz de saber que os Diners ganharam dos Bengals e dos Rams na temporada regular. E foi esse o confronto. Resumindo, Super Bowl. Vocês são os campeões morais. Não, a gente já tem oito Super Bowls a é essa, porque era para ter ganhado dos, dos Ravens, não ganhou. Era para ter ganhado dos Chiefs, não ganhou. E agora perdeu o Super Bowl para os Rams. Para mim, foi o Super Bowl dos Diners na temporada, né? Mas, cara, os Rams estão de parabéns. Foi um time que se mostrou resiliente durante toda a temporada. Se a gente falava que os Bengals eram resilientes, os Rams são resilientes pra caramba também. E o Adele Beckham Jr. caiu igual uma luva nesse elenco. Agora ele rompeu, acabou rompendo o, o LCA. Vai ser muito difícil ele voltar 100% já pra primeira semana da temporada. E agora a situação dele nos Rams fica ainda mais complicada, porque ele é free agent, né? Os Rams têm alguns free agents importantes aí, o o Darius Williams, é free agent, o Von Miller, o Odell Beckham, o Sonny Michel. Tem uma galera aí e vai ser difícil manter todo mundo. Eu não sei como que tá o cap dos Rams, mas se eu não me engano é um cap negativo. E a gente sabe que os Rams não eram um time feito para ganhar dentro de três anos, era um time feito para ganhar agora. E eles deixaram isso bem claro, eles trouxeram o Von Miller e o Odell para essa temporada e... Finalmente deu frutos. né É um time que estava batendo na trave aí nas últimas temporadas. Acabou chegando em Super Bowl com Jared Goff. E os Rams é um time que acaba me lembrando muito os 49ers. Né? Porque quando eles chegaram no Super Bowl com Jared Goff, não conseguiram vencer. Né? O quarterback claramente não conseguiu entregar a altura do que era esperado. E bastou pegar um quarterback mais talentoso que o time foi campeão na primeira temporada com esse quarterback, né? E toda a situação do, do Jimmy Garóvulo me lembra muito esse time, então eu consigo simpatizar com o que o torcedor dos Rams sentiu ontem, porque deve ser muito legal você ver o seu time sendo campeão e não perdendo depois de estar tá ganhando por 10 pontos de diferença, faltando 6 minutos e tal, aquela coisa que a gente já sabe e tal. Mas, mas é isso, eu não tô feliz, é o meu rival, mas é um time que merece, não tenho o que falar.
0: Tô olhando aqui, eles têm cap pra ano que vem de... Menos 10, menos 10. Menos 10
1: milhões, que delícia. Então, assim, vai
0: ter que dar um jeitinho aí, mas aí a gente já tem que parar para pensar, porque se Aaron Donald já sai, já é um caminhão de dinheiro, né? Mas tem a questão também do dinheiro garantido, porque é. ele sai antes do fim do contrato. Então, mas, cara, pode é... vir um peso grande v aí.
1: Vamos combinar, os Saints todo ano estão com menos 40, menos 50 negativo de cap, e começa a temporada com todo mundo, então... Eu, eu nem me preocupo, cara. Menos 10 milhões é uma quantia muito tranquila. É
0: é, é. aquela mágica de bônus de é. bônus virar dinheiro garantido. E aí você muda aqui, puxa dali. Sempre dá certo, inclusive... Ah,
1: agora tem os Void Ears, né? Que você adiciona ano fantasma só pra diluir o contrato. Sim.
0: É, é, um, é um negócio complicado, né? A NFL tinha que trabalhar um pouquinho melhor isso.
1: Cap... mais uma hora a conta chega. Uma, uma... hora a conta ah, chega.
0: Sim, sim. É que nem no Madden. Uma vez eu, eu tive que parar de jogar o Madden porque... Eu fui calculando o cap meio errado, quando chegou na hora eu não conseguia mais jogar. Não, mas eu não conseguia mais jogar, porque eu não conseguia mandar a gente embora, porque dava, o jogo bugou. Eu não conseguia mandar a gente embora, porque o dinheiro já estava garantido. Mas aí eu não conseguia jogar, porque eu tinha que mandar a gente embora. E aí eu entrei num paradigma no Madden.
1: Detalhe, detalhe, esse é um cara que faz faculdade de economia. Não, eu, cara, mas eu nunca, nada Deixa bem claro. o, é.
0: eu nunca me esforcei em nada pra entender o cap da NFL, porque é um bagulho que não dá pra entender, cara. Juro, o cara que entende realmente toda a estrutura do cap da NFL, ele é um monstro, ele é um monstro. Ele, ele tá de... mentindo, na verdade. Ele é. tá... ou, ou ele, ele fez, não fez um PHD em cap da NFL, pode ter sido também.
1: É, mas pelo menos é mais organizado é. que o da NBA, né? Então...
0: Ah, sim, da NBA, tu pode dar o um golpe lá e pagar e ir pagando, pô. Nunca vi isso. Cara.
2: Da NBA, os, times, os jogadores montou os times, pô.
0: Eu, outro dia eu vi lá os caras falando, de, falando, ah, não, eu vou trocar vocês, tipo, zoando. Deixa o cara falar isso na NFL, a torcida nunca
1: mais olha na cara dele. Cara. cara, na NBA o Harrison Barnes foi trocado no meio de um jogo. <risos> ele tava no banco.
2: A cara <risos> dele foi demais, mano. Chegou
1: a notícia pra ele, pô, você foi trocado. cara oh, Tá bom. E o cara saiu do jogo, pô. Então, é várzea. Né? Vocês
0: sabem, tem, tem a história de um jogador, eu não vou lembrar agora de quem era, é, mas era jogador de futebol de Inter, e, de Inter de Milão e Milan. Que o jogador é trocado trocado não, né? no caso vendido, no meio do, de um clássico, e aí o jogador levanta de um ônibus e vai para o outro, que é surreal, eu, eu, tenho que, eu tenho que descobrir de quem é essa história, mas isso acontece num ônibus, tipo, eu não sei se a história é real, mas existe essa isso lenda. Parece muito
1: lenda. É. Não, existe essa lenda,
0: porque realmente aconteceu e ele realmente estava no estádio, e ah, aí falam entendi. que estavam tipo, os ônibus na frente do San Siro, assim ou de o né né depende do time tipo hum. que você torce. Mas enfim, é uma doideira Isso vai entrar no podcast? Claro que vai <risos> Tá bom Então, vamos lá Quem pra vocês foi o melhor jogador do Super Bowl? Vocês, vocês acompanham O pessoal escolheria um Cooper Cup Pra ser o, o rei do Super Bowl?
2: Arão Donaldo Nossa, cara, não tem como Não tem como Eu, eu ainda conseguiria fazer argumento pro Von Miller Que, cara, em playoff esse... Esse jogador parece que fica possuído, é, mas eu entendo quem volta no Cooper Cup e é um recebedor que, tá fazendo, que fez uma temporada histórica. Mas o impacto do Aaron Donald foi muito grande. E, no meu ver, quem, quem ganhou o jogo foi a defesa, porque foi ela que melhorou e conseguiu é, pressionar o Joe Burrow, conseguiu forçar o erro. E para mim, o Aaron Donald foi o melhor jogador da partida.
1: Os Rams fizeram exatos 12 pontos. Cooper Cup e venceram por três pontos os Bengals então pra mim não tem como o Cooper Cup não ser o MVP de Super Bowl o que esse cara faz com as defesas adversárias é absurdo o Matthew Stafford e ele tem uma conexão que é de outro mundo e vindo de um cara que chegou agora na franquia, né? o Matthew Stafford veio dos Lions, é o primeiro ano dele na, na franquia, ele já tem essa ligação com o Cooper Cup isso se mostrou muito prolífico e, cara, nesse Super Bowl, o Cooper Cup fez o que ele fez durante toda a temporada. O pior é que eu não esperava nada diferente dele nesse jogo. Ele não teve 100 yards, ele teve 98, 92, alguma coisa assim. Mas ele notou dois touchdowns, ele notou um, um, um touchdown que ele dá um baile no Eli Apple. Então, pra mim, não tem como. O cara que a bola do título foi lançada na mão dele por um motivo, porque... Na hora que esse passe sai da mão do Matthew Stafford, o Stafford sabia que ele tava lançando o um touchdown da vitória, porque o Cup não ia deixar aquela bola cair. Então, para mim, Cooper Cup. Ah, cara, é, eu tô. Eu tô reflexivo hoje. É um dia sem. Assim, é um dia triste. O meu rival foi campeão da NFL. A NFL só volta agora em setembro. É, é triste. Mas. Mas é, poderia ter sido pior, poderia ter sido pior. Poderia ter sido um QB que eu não simpatizo, simpatizo com o Matthew Stafford. Os Reims agora estão chegando só no segundo título, então falta muito pra eles alcançarem São Francisco. A preocupação do PP é inacreditável. Tipo, ah, eles ganharam, mas ainda falta bastante pra chegar no Fluminense. Pô, eu preciso ter uma vantagem, cara. Eu preciso ter algo, algo para acreditar. É a mesma coisa do São Paulo. O São Paulo agora não tem mais nada a acreditar, porque três times têm o mesmo tanto de Mundial que a gente tem. Então, de, de Mundial não, pô. Mundial não tem, não. Mas Libertadores tem. Então, assim,
0: enquanto não não, 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 eu, não tô, eu não tô nem aí, não. Pô, mas vocês sabem que foi um paradigma pra mim essa, essa final? Porque, para pra pensar, pra, pra o pessoal que, que já escutou o podcast, já me acompanha, sabe que, teoricamente, era pra eu ser Bengals e eu sou Broncos. Só que, ao mesmo tempo, <risos> o meu jogador tipo assim, preferido é, hoje em dia, que, pô, o cara que me deu o Super Bowl 50, tava no Rams, então eu tava num paradigma de pra quem eu torcia, sabe? Porque... Se sacassem o Joe Burrow, estavam sacando o um time que teoricamente era para ser meu. Mas ao mesmo tempo, ah, doeu muito, doeu muito torcer nesse jogo. mas é, são assim,
1: deu... é emotivos
2: hoje, hein, é, Mas o Von gostei.
1: Miller, cara, o Von Miller estava jogando pro o Bigode também. Porque ele jogou pelo Demaris Thomas, que era o jogador favorito do Bigode também, né? Então. É. Eu acho eu, que. Ele, eu ele eu ele falei era, meu ele jogador bronze, favorito,
0: mas é, é, é porque eu fiquei muito. Eu fiquei muito bolado, tipo assim, de falar isso agora, porque teoricamente ele é o meu jogador favorito em vida, tá ligado?
1: Porque, é.
0: cara, é, é que vocês não me conheciam ainda nessa época, mas eu era tão viciado no The Mario Storms, quando o Denver Broncos colocou a franchise tag nele, eu, eu lembro, gente, não façam isso, tá? É, eu tava em casa, e, pô, foi um, foi um dia de muita loucura. Foi um dia que o bar que tinha perto da minha casa lucrou muito. Foi um dia ali, de muita eu,
1: loucura. Eu tinha
0: certeza, eu tinha certeza que ele ia ser. Que ele ia ir embora, e, pô, mas a franchise ele viu demais.
1: É, detalhe que é um cara que já foi fotografar baleia na Nova Zelândia falando que ele fez loucura. Não, eu, então... não,
0: eu, não, eu não fui fotografar baleia, pô, eu fui fotografar <risos> esporte e passou uma baleia do lado. Pô, <risos> <risos> ah,
1: ah, 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 entendi. Agora tá explicado, é uma coisa comum na vida do ser humano.
0: Mas enfim, é, é, são lo lo loucurinhas que a gente comete por causa do futebol americano e assim, é, é um cara que merecia merecia muito essa homenagem na final, né, o Aldemarus Thomas porque foi um cara muito feliz enquanto jogador de futebol americano, um cara que teve uma vida muito sofrida, acho que a gente já chegou até a comentar sobre isso, a mãe do Thomas para ele poder ter a vida que teve, ela foi presa é, por tráfico de drogas, é uma história muito, muito complicada assim da gente falar, mas o, o Von Miller, ele traz de volta esse sorriso que o Thomas tinha ao jogar futebol americano, e pô, eu fiquei muito feliz Apesar de dizer claramente que eu tava torcendo pro
1: Bengals, então eu não tava torcendo pro Rams, não. Eu tentei. Inclusive, todo mundo aqui desse podcast, a, a gente era os únicos que tava acreditando nos Bengals, né? Todo mundo que é, tá na nossa exatamente. redação apostou nos Rams, e os três... E é, e é por isso que a gente tá aqui hoje. Os três aqui foram feitos <risos> de bobo.
0: Não sei se o pessoal percebeu, mas é a metade do podcast é falando de Bengals, o Rams passou longe aqui. É, porque, cara, cara é... É, é porque do, a história se contada... E, e a narrativa ia ser muito maneira. Se eles ganham. Pô, que isso, mas, se eles ganham porque a gente não falou de um negócio aqui. Teve um lance
2: claramente muito roubado. Teve. Teve Nossa. um lance muito roubado. Contra, contra os Rams é reembolso, rapaziada. O que eles fizeram com o Sandy não tem jeito, cara. É não, o que eles fizeram
1: com o Sandy, o que eles já fizeram com os 49ers, o que eles já fizeram com os o fizeram com os Seahawks nessa temporada. O, Rams, é, o Rams foi um time assim. Mas, cara, eu não entro nessa, nessa conversa, porque do mesmo jeito que, que a gente pode olhar pra esses lances assim. Eu tenho certeza que o torcedor vai falar assim Ah, mas na partida contra o time X também roubaram Então ah, isso sim, acaba é. se, se equilibrando A arbitragem da NFL é um, é um fator muito ruim Mas ela interferir em Super Bowl É uma coisa que ficaria feia mesmo então, Mas eu, eu tive a sensação Não sei vocês, mas eu tive a sensação Que durante todo o segundo tempo Os Rams iam em algum ponto virar aquele jogo Porque as ações ofensivas dos Bengals Foram completamente anuladas E apesar da defesa dos Bengals Também estar anulando os, o, da defesa do isso, da defesa dos Bengals, tá anulando o ataque dos Rams é, era diferente o, o, os Rams pareciam ter mais armas para virar esse jogo, e a arma principal era o Matthew Stafford, que é um cara que tem inúmeras viradas desde que chegou na NFL desde que ele chegou na liga, na verdade, ele é o que mais tem virada, né, então eu acho que... Ah, o clima
2: mudou, né, cara tanto pro ataque como pra defesa a gente viu a gente viu o Matt Stafford cara lançando a bola para caramba a gente viu a defesa parece que sei lá deu um eureka neles que eu não sei o que aconteceu o Vumilio começou a vencer todo o match-up o Aaron Donald mesmo recebendo marcação dupla derrubava os dois então tipo é cara então tipo cara sei e, lá
1: esse Super Bowl foi um suco do que as equipes foram durante toda a temporada os Bengals foi um time que Teve uma defesa surpreendente durante boa parte do Super Bowl, mas que, apesar de ter um ataque com peças excelentes, não conseguiu segurar o pass rush do time adversário e acabou perdendo por isso. E os Rams tiveram duas interceptações do Matthew Stafford. O, o ataque, o, o jogo corrido não entrou uh, da melhor maneira possível no Super Bowl. Né? Foi um ataque muito dependente do jogo aéreo. E o time acabou vencendo porque tinha os melhores nomes, tinha Aaron Donald, tinha Von Miller, uh, o Odell teve um bom primeiro tempo ali antes de se machucar, teve duas recepções para 52 jardas, touchdown, o Cooper Cup destruiu, então foi um jogo que refletiu exatamente o que as equipes foram durante toda a temporada, e isso que eu achei legal, porque apesar da narrativa da Zebra ser uma narrativa muito legal para o fã de esporte comum... É bom ver também um projeto dando certo, saindo do papel, porque foi uma coisa bem estudada. Os Rams, eles lutaram muito durante anos para construir o time que eles têm hoje, né? É mérito da equipe. E de uma forma completamente diferente do que normalmente se faz, né? Que normalmente. Exatamente. Não é Exatamente. E apesar do, dos Bengals ter agora um longo caminho pela frente para retornarem para o Super Bowl, eles têm um elenco jovem que é capaz de fazer isso. Agora, estava na hora do Aaron Donald ter um Super Bowl, do Matthew Stafford ter um Super Bowl, uh, do Adel ter um Super Bowl, pô, um cara que merece pra caramba. Então, eu acho que se eu não fosse um torcedor dos Ferdinandis, eu ficaria mais triste dos Rams é, perdendo esse Super Bowl, justamente por causa dos jogadores, porque provavelmente foi a última chance deles ali. É óbvio que tudo pode acontecer, os Rams podem muito bem voltar pro Super Bowl na temporada que vem, mas tudo caminhava pra que esse time jogasse em casa, com o apoio da torcida uh, no estádio que acolheu eles durante toda a temporada então nesse ponto foi muito legal ver os Rams ganharem
0: Cara, e, e maneira também a gente olhar como que um tabu um tabu né não é exatamente um tabu mas uma coisa assim que acontecia na NFL que era o fato de ninguém ganhar em casa em dois anos é. simplesmente isso foi pro espaço porque aí dois times acabaram com isso então agora já, já virou não virou batido né mas pode pode começar a se tornar uma coisa um pouco mais comum
1: é se, é, se for assim, ano assim,
0: que vem
2: teremos Kyler Murray, Kyler Murray no Super Bowl, né? Bom, né? Pô, imagina isso. E não, é, e não é uma coisa absurda de se falar. Eu acho. O Larry Fitzgerald volta da aposentadoria que ele nem é. anunciou.
1: <risos> e ganha. Não, eu acho que se eu tivesse que bater o martelo e falar um time não vai pro Super Bowl, eu vou falar de os Cardinals. Eu posso muito bem, no futuro, ter essa frase usada contra mim é, mas eu acho que é, é bem tranquilo de falar isso. Eu não, eu não confio nos Cardinals, não.
0: Hum, você, é confiar nos Cardinals é um, é um negócio meio difícil. Né? É. é. Porque é, é um time que joga muito bem ah, no Cara, mas é, eu confio no Garol, na um primeira treino, metade. Treino. então,
1: eu não posso falar muita coisa, não.
0: Joga bem a primeira metade da temporada e joga uma outra. Eu até brinquei com vocês outro dia, né? Que eu, acho que o, o QB perfeito os Cardinals e pro Cliff Kingsbury é o Baker Mayfield. Porque os dois não, só conseguem fazer meias temporadas. Nunca consegue jogar uma, temp uma temporada inteira. Foi horrível. Mas, enfim. É, foi. Assim. Voltando um pouquinho ao Super Bowl, foi, foi um jogo maravilhoso de se ver. Vamos falar um pouquinho só do show do intervalo antes da gente terminar. Que coisa maravilhosa, assim.
2: Na, 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 na.
0: Eu me senti dentro do estádio. Eu tava, eu tava no clima, tava no clima. Foi... Tipo, a atmosfera de LA é outro nível, né? Ah,
2: cara, aquele. Pra mim, foi o maior show. No intervalo do Super Bowl da história, claro que a gente tem alguns aí como Michael Jackson, Prince, Bruno Mars, Beyoncé, Coldplay Mas o poder, o peso de estrela nesse Halftime Show foi sacanagem pô. A gente tem Snoop Dogg, que é um dos maiores ícones da história do rap O Dr. Dre, que é o rapper mais rico da história tem o Eminem, que pra muitos é o maior rapper da história. Tem o Kendrick Lamar que dessa nova geração é o melhor rapper. Tem a Mary J. Blige, que é uma das maiores cantoras de R.B., de soul, de hip-hop também da história. E pra fechar, apareceu o 57 de ponta cabeça, pô. Cantando em da club. E que família no club, bora falando, é isso, pô. Não tem como. E cara, vou te falar, quando ele
0: apareceu... Eu, eu já tava ficando maluco. Mas quando ele apareceu, foi, foi um negócio surreal e... É, sério, o... O que isso se tornou? É, o show do Super Bowl, ele, ele impacta não só, não só assim, o jogo em si, o espetáculo que a NFL sabe fazer muito bem e é a melhor liga em fazer isso, mas assim, traz outras pessoas que não veem o esporte pra ver, por exemplo, aquilo ali. Eu conheço pessoas que só assistem o Super Bowl pra ver o show e, cara, conheço algumas que só faziam isso e hoje se tornam amantes do esporte. Né?
1: E, assim, eu acho que o mais legal de tudo também foi ver que a representatividade estava muito forte ali. A, liga, a NFL é uma liga dominada por pessoas negras e essas pessoas crescem em situações muito complicadas e elas crescem nessa cultura de rap e elas finalmente tiveram uma representatividade forte ali, né? Tirando o Eminem, eram todos cantores negros. Então, foi muito legal ver isso. E a liga pediu pra ninguém fazer uma manifestação política ali e o Eminem ajoelhou enquanto o Dr. Dre... É, ia tocando piano foi uma coisa linda cara foi uma coisa realmente forte impactante né ainda mais vindo de uma pessoa branca que não precisava estar tá fazendo aquilo mas que fez porque entende a luta que que é um está que, representando bem está
0: dando movimento né ele está dando é. movimento do hip hop em si mesmo é, sendo talvez de uma parte não tão representativa dentro dele né? a gente pode falar assim porque a gente pode falar também da, do quanto a Liga não era chegada nisso. É o primeiro show que liga é, a cultura hip-hop à NFL. E isso já aconteceu ao contrário com a NBA. A NBA já era uma liga que tem assim, uma proximidade muito maior. E a NFL, que é uma liga culturalmente assim, mais rica e mais assim é branca, a gente pode falar, e eu, aí eu não estou falando em relação aos jogadores, tá? mas eu estou falando em relação a como, como a NFL é construída, Hoje tem um choque, né? Hoje tem um choque, e é o que você falou, os jogadores se veem representados. É, talvez crianças que não acompanhem, por exemplo, nomes mais pop, mas acompanhem o rap, hoje se sintam mais representadas. Acho que foi um show de representatividade também, e tirando o show que foi dentro de campo, né?
2: É, exatamente. Quando a gente olha, que nem a gente estava citando, o peso, a história da, dos... É, dos artistas que estavam ali Todos de Los Angeles Tirando o Eminem né, que é de Detroit Que é ali daquela parte ali que é East Coast né, Que tinha aquela rivalidade O Snoop Dogg com uma roupa em homenagem aos Rams Com as cores dos Rams O Dr. Dre sendo é, do West Coast né, Que é a, a área da Califórnia Eles homenageando o Tupac cara, Colocando California Love pra tocar ali Foi sacanagem também Então são muitos momentos icônicos para um halftime show só Que já tá com praticamente o quê? Não sei quantos milhões de acessos, cara. A última vez que eu vi, tava em 11 milhões. Então, muito absurdo. Ah,
0: e podem, assim, podem querer discutir, porque muita gente vai discutir por não gostar de rap, ou por não gostar, tipo, de quem tava lá e do que representa. Mas, assim, a gente tem que falar uma coisa. A, a produção foi muito grande, e eu acho muito maneiro o fato de não ser... É um artista específico, sabe? É de você ter nomes que representam e outros nomes apareceram durante o show que representam muito mais. Outros nomes foram lembrados. Então, assim, é muito maneiro porque mostra que não é a, a luta de um, sabe? É a luta de uma comunidade inteira e pela primeira vez a NFL rompe essa barreira, né? Eu, cara, eu achei muito, 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 muito foda, pra falar a verdade. Então é isso. Esse foi o episódio de podcast do Super Bowl. Falando muita coisa aqui e olha aqui Acabou a temporada, mas não se esquece não Que ainda tem muita coisa pra acontecer Tem draft, tem free agents Tem muita coisa Então antes da gente acabar, vai lá Não esquece, segue a gente nas redes sociais Do Endzone Brasil e do tudo Baixa o aplicativo de uns por tudo pra você ficar por dentro de tudo que vai acontecer agora nessa off-season da NFL, no draft, vai ter muita coisa.
2: Então, um abraço do bigode e aí eu deixo eles se despedirem de vocês. É isso aí, rapaziada. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado por vocês terem acompanhado a temporada conosco. O draft tá vindo, Edge sim tá vindo e a próxima temporada também tá vindo, porque setembro sempre chega, então, muito obrigado. E
1: segue a gente no TikTok, eu quero ver todo mundo seguindo a gente no TikTok, que agora Visito vai produzir bastante conteúdo pra gente, e o conteúdo não para, porque aqui é Inzone, então segue nós, esse aí valeu.
0: Então, tchau tchau!